0: 。Qn，Qn 是一个专门散布阴谋论的邪教，它是起源于2018年左右，主要是由川普的支持者在散布一些谣言。我的感觉是，现在的美国社会真的是让人不可理解感觉大家很多人已经失去了辨别真假的能力，很多人对基本的人与人之间的起码的礼貌都没有了要求，大家已经不知道什么是重要的，什么是不重要的。我在跟大家分享的对深刻的采访视频的时候，深刻提到那些募捐经理，希望能够让大家害怕和愤怒，这样的他们就可以得到很多的募捐资金。对于募捐经理们这样做，并没有什么错误，他在努力完成他的工作。可是我们都知道，恐惧和愤怒是从谁而来的？当然不是从神而来的。作为基督徒，在这一点上应该非常的清醒，不要上魔鬼撒旦的当。当大家还在讨论什么样的政策是最适合这个社会的时候，我们应该想想：如果一个社会起码的道德准则都没有了，这个社会离堕落还远吗？罗斯福总统说：“总统之职主要是一股道德领导力。”可是我们现在的总统却是破坏整个社会道德的主要力量。只要是跟他意见不合的媒体，都被冠以“假媒体”之名，严重挑战了整个社会和平的基础信任。导致现在没有人信任媒体，人与人之间没有信任。今天的美国的信息文化已经恶化到不可救药的地步。根据德国马歇尔基金会的最近一项研究，自2016年以来，美国人在社交媒体上消费的虚假新闻或伪装的虚假新闻数量增加了两倍多。很多社交媒体，向脸书，成为传播虚假信息的主要渠道。更令人沮丧的是，美国人对于完全虚假的新闻的需求还在继续增加，比如关于当前疫情的假新闻。同时，川普还在严重侵蚀人们对政府机关的信任。对于美国疾控中心的建议，川普都带头反对，导致很多民众不相信科学，不相信疾控中心的建议，不戴口罩。这就是为什么导致美国在新冠的流行期间，我们的感染人数和死亡人数都牢牢的。把守在世界的第一位，迄今为止二十多万人已经因为新冠丧失性命。可是很多的基督徒为了达到他们在法律上让堕胎违法的目的，全然不顾一切和川普达成协议。为什么基督徒赞同拥护生命权而反堕胎，但是在其他的政策上却和共和党很多的政策一致？这种行为是非常虚伪的呢？虽然他们赞同拥护生命，可是，在其他议题上却没有和拥护生命保持一致。比如，在很多共和党主导的州都有死刑，像德克萨斯州。那么，按理他们应该拥护废除死刑，但是他们没有。就在今年，联邦政府还执行了几起死刑事件。如果他们是拥护生命，那么每年那么多人因为大规模的枪击案件而丧失生命，那么他们应该坚决支持枪支管制。如果他们拥护生命，那么他们就不会支持出兵伊拉克，因为伊拉克战争不知道多少无辜的生命就这样逝去。你认为那些别的国家的人民不是神的儿女吗？他们难道不应该受到保护吗？如果他们拥护生命，他们应该干涉也门危机，因为在那里才是真正的人道危机，人们没有食物，很多人都饿死了。如果他们拥护生命，他们应该反对政府把申请政治庇护的儿童跟他们的父母分开，反对把儿童关进集中营。迄今为止，已经有至少七名儿童在美国政府的手里失去性命，五百多名儿童没有办法跟他们的父母团聚。如果他们拥护生命，他们应该知道戴口罩可以降低传染的几率，可以挽救人们的生命。可是很多教会和基督徒是第一个站出来反对戴口罩的。反对政府的居家隔离，如果他们真的去教会聚会，也无可厚非。可是戴口罩并不妨碍他们聚会啊，为什么不要戴口罩呢？这时候的借口就是他们有选择的权利，也就是说，当需要他们戴口罩而挽救他人生命的时候，拥护选择权就占了上风。可是为什么每当一说到堕胎的时候，怀孕的妇女就没有了选择权，生命权利就成了第一位了呢？这样的虚伪，两套标准对待不同的事情，真的是圣经中所说的假冒为善了。在这样一个混乱的年代，怎样才能在混乱之中保持清醒的头脑，认清什么是事实，什么是虚妄呢？我想，我们只要从圣经中找到答案。在马太福音七章十二节有这样的经文：所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理。我为什么要提到这个经文呢？这个经文跟我们辨别真理有什么联系呢？我们知道，现在其实很多的问题是虚伪，两套标准来看待问题。这时候，我们很容易被各种各样的会激起人们愤怒和恐惧的信息所迷惑。要想辨别真理，我们首先要知道我们的准则是什么，然后根据这个准则来判断。这个准则其实就是我们的价值观。作为基督徒，我们的价值观当然是要以圣经中的教导为主。如果你不是基督徒，你也一定有自己的价值观。辨别真理和谬误的首先一点是你不能够以两套标准来看问题。用两套标准来看问题，有可能是很多人目前的现状。举个例子，在加州的华人抱怨最多的是加州的不公平的法律，比如税收等等。因为在加州，华人因为勤奋，总的来说都是混得比较不错的，那么他们自然就不会达到受救助的标准，这样让大家多交税就是一件不好的事情。比如最近看到一个人在朋友圈中贴出的帖子，说是旧金山市出台了一个法律，给一些黑人和大西洋岛民的妇女在怀孕期间和怀孕以后的一年里，每个月发一千美金的补助。这项意在帮助需要的人的法律被很多中国人视为种族之间的不平等，很多人抱怨交的税都去养黑人了。当然，如果每个中国人听到这样的论调，一定都会非常生气，觉得自己的主意没有得到什么好处。我找到了这个英文的报道，看了一下，为什么专门针对这两个主意的怀孕的妇女提供补助，是因为在这两个主意里。新生婴儿的成活率比其他族裔的都低，对这两个族裔的提供帮助的名额也是有限的。在加州，一千美金的收入其实也是杯水车薪的。就算是对每个人每年发放两万美金的补助，最多也就是两三百万的预算，这在点石成金的加州应该不算是什么很大的资金。可是正是因为美国社会的这种照顾穷人的理念。在使美国这个社会，才使美国这个社会那么的吸引人。也正是因为美国各种各样的福利，很多的中国人才可以利用很多的政策优势来赚便宜。在加州，很多中国人做起了月子中心的生意，在中国招来怀孕的妇女来美国生个美国国籍的宝宝，同时不交医疗费用，拍拍屁股走人。这样的事比比皆是。那么，这些人来生孩子的费用是谁来买单呢？当然由当地的居民买单。这时候我没有听说过哪个中国人出来抱怨不公平。再有，加州和纽约大概是我们知道的两个州，对于所有的人都可以申请穷人保险的州。这样，很多人的父母来美国，即使是拿着旅游签证，也都享有免费的医疗保险。很多中国人自己住着豪宅，开着宝马，却把父母送到老年中心。这些中心是专门给穷人住的。现在这些老人中心都成了中国老人俱乐部了。当大家在尽情享用这些福利的时候，不要忘记自己也应该对这个社会做出一些贡献，而不是一味的抱怨，交的税都去补助给黑人了。其实圣经中也教导我们要怜悯穷人。马太福音五章第七节讲到，连续人的人有福了，因为他们必得连续。」箴言十四章二十一节，藐视邻舍的，这人有罪。怜悯贫穷的这人有福。雅各书二章十三节，因为那不怜悯人的也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判。夸胜，圣经对我们的要求是要有怜悯之心，怜悯别人，我们也必得怜悯。所以，在美国很多的政策是照顾穷人的，可是共和党大幅削减富人的税收，造成财政赤字增加以后。他们致力于削减穷人福利，以达到减少财政赤字的目的。我想这是不符合圣经的教义的。在在提摩太后书一章七节讲到，因为神赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、敬守的心。这个敬守的心在英文里是 sound mind， 也就是正确的思维的意思。既然神给我们敬守的心，我们就应该凡事思考。而不是盲目的相信和传播，这样也可以避免大量的假新闻的传播。同时，很多事情只有我们经过自己的思考和研究，才可以真正了解事情的真相，而不是人云亦云。比如，很多加州的中国人抱怨，把加州最低的盗窃限额提高到950美金，也就是说，盗窃额小于950美金的免于起诉。每个州的限额不同，目前只有四个州从1980年以后没有修改这个限额，其中一个是佛罗里达州，这个州的最低限额是300美金，全美国这个限额最高的州是威斯康星州 ，2500 美金，也就是说盗窃小于2500美金的不予起诉。如果考虑加州的生活水平和物价，加州的950美金应该等同于其他州的大约500美金左右。所以这样看来，加州也并不是最糟糕的州。换一个角度来看，如果我们把很小的盗窃犯都抓起来，会给政府造成很大的负担。同时，把这些原本没有太多恶习的人送进监狱，他们会跟那些更不好的人学得更坏，出来没法找工作，这就等于把他们推进了更糟糕的境地。这样平白地给社会增添了很多的不稳定的因素。我想每个政策的出台都有一定的道理，这些政策背后的道理是以科学数据为根据的。再比如，很多中国人对男女同厕的问题非常的反感，一讲到这个问题，马上想到自己女儿上厕所有个男人进来怎样怎样。可是事实并没有像他们讲的那样。我曾经在加拿大一个大学校园里上过不分性别的厕所，可是他们也有男女分开的厕所。这样每个人都有选择权，同时就是男女同厕的卫生间，每个格子也是分开的，并没有什么侵犯隐私的问题。倒是我最近看到网上的一个照片，在国庆期间，很多景点因为厕所不够用，很多女生都跑到男厕所去，即使男厕所里男生都站在那里上厕所。这样看来，男女同厕的厕所应该反而更加高效率一些。总之，想在这个充满了虚假信息的时代保持清醒的头脑，我们必须知道我们的价值观是什么。我们的价值观是我们做判断的标准。同时，我们必须对我们所读的信息进行过滤，检测信息的真实性，抛弃信息中带有论断的部分，然后通过事实和我们的价值观的比较，我们才能够在很多的信息中辨别真伪。这就是。我们今天所要讲的议题，怎样来辨别虚假的信息？今天的节目就到这里，谢谢你的收听，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Choose to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Choose to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Choose to Wellness at gmail.com。